0: Hola queridos y queridas colegas, muy buenas tardes a todos y a todas y queremos contarles que el propósito de este podcast o material auditivo tiene que ver con recuperar o hacer una suerte de síntesis de todos aquellos aspectos que se han trabajado en el marco de este curso de actualización universitario que tiene que ver con la planificación, el diseño, la gestión y la evaluación de propuestas de enseñanza a través de una plataforma Classroom. Porque es importante en este punto hacer una suerte de inflexión y recuperar lo trabajado para seguir avanzando, porque hemos transitado desde una interfaz, virtual, que es la plataforma Moodle, para pasar a otra interfaz, que en este momento es una plataforma Classroom. Entonces, vamos a repasar lo que hemos estado trabajando hasta el presente. En primer lugar, nos propusimos con Marta abordar lo que llamamos fundamentos teóricos o epistemológicos, que son aquellos que dan sustento, de alguna manera, dan cuenta del de qué, del por qué, el cómo, de propuestas de enseñanza que se implementan a través de entornos virtuales, en este caso puntualmente de una plataforma o una interfaz Classroom, en una etapa en la que la educación virtual, la educación a distancia, eh, la combinación de propuestas asincrónicas y sincrónicas está cobrando vigencia como consecuencia de la coyuntura por la cual estamos atravesando. Una vez que nosotros abordamos cuáles son esos fundamentos teóricos o esos fundamentos epistemológicos que de alguna manera dan cuenta de por qué nosotros tomamos determinadas decisiones pedagógicas y didácticas, avanzamos hacia los primeros pasos los primeros pasos, un aprendizaje más de tipo técnico o instrumental, que tiene que ver con aprender a manejar esta herramienta o esta interfaz, que es la plataforma Classroom particularmente, y poder conocer... ¿Cuáles son los distintos menús o las distintas posibilidades que esta interfaz gratuita de Google nos ofrece para poder diseñar nuestra propia aula o nuestro propio salón de clases, classroom? En segundo lugar, el segundo gran núcleo temático abordado se imbricó con aquellas decisiones pedagógicas y didácticas que como docentes tenemos que tomar al planificar propuestas de enseñanza, pero propuestas de enseñanza adaptadas a estos entornos virtuales. Dentro de estas decisiones, a las que también se sumaron importantes recomendaciones, tener muy en claro cuáles son los objetivos, es decir, aquellos que, que esperamos que los estudiantes logren cuáles son en realidad los propósitos de la enseñanza, es decir, nuestras propias intenciones pedagógicas, qué es aquello que nosotros queremos lograr o queremos promover en un determinado grupo de estudiantes, cómo vamos a pensar y a diseñar aquellas actividades, la importancia de la claridad de las consignas y su pertinencia en relación a los objetivos y a los propósitos que nos hemos, nos hemos planteado y, fundamentalmente, la evaluación. La evaluación como un proceso que no se entiende al final, sino que tiene que ver también con decisiones que se toman desde el punto de partida, desde el momento en que nosotros empezamos a planificar y a diseñar una propuesta de enseñanza. Esto es muy importante tener en cuenta porque estas decisiones no pueden ser tomadas por una plataforma o por una interfaz. Es decir que es siempre el docente quien va a asumir determinadas posturas, determinadas decisiones. Marta realizó con relación a esto un conjunto de recomendaciones muy importantes a tener en cuenta, teniendo en cuenta fundamentalmente la, la diferencia que implica trabajar en un espacio de presencia real o virtual a trabajar en un espacio de eh, remoto, donde no estamos en el cara a cara, face to face con los estudiantes y donde esta planificación o este diseño requiere de pautas organizativas o de decisiones que tienen que ser un tanto más exhaustivas. Como claramente Marta señaló, la flexibilidad que nos permite la presencialidad por ahí se diluye un poco ...en la enseñanza en estos espacios. Y por otro lado, tener en cuenta que en el marco de esas decisiones... ...pedagógicas y didácticas, la enseñanza es un proceso... ...completamente diferente al aprendizaje. Son lógicas completamente diferentes, que tienen digamos en, en su interior... ...como entramados completamente diferentes y que por lo tanto... ...es muy importante como docentes que esto sea tenido en cuenta de manera muy clara al tiempo de tomar esas decisiones. Otro grupo de grandes temas o tópicos que abordamos, además de los fundamentos teóricos, repito, los primeros pasos en la configuración, del aula Classroom, de las distintas herramientas, menú, opciones de configuración que la interfaz ofrece, además de las decisiones pedagógicas y didácticas que debemos tomar con respecto a la planificación de la enseñanza, estuvimos viendo en el marco de este curso de actualización el empleo de otras aplicaciones de uso libre. Estas otras aplicaciones son herramientas virtuales, digitales externas a Classroom, pero que nos dan la posibilidad de enriquecer aquellas propuestas que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes. Dentro de estas aplicaciones, las que nosotros hemos podido eh, trabajar, tienen que ver con, en primer lugar, el diseño de imágenes, que es el Paint 3D, diseño de imágenes para subir imágenes en nuestras clases, en nuestras aulas con las que nuestros estudiantes pueden desarrollar algunas actividades o para editar la portada del Classroom. Otra de las aplicaciones es el WhatsApp Web. Empleamos esta aplicación precisamente para invitar a los estudiantes que van a sumarse a nuestra clase. También puede ser a otros colegas con el que compartamos una determinada propuesta pedagógica o directivos que quieran acercarse a observar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra clase. Otra de las aplicaciones importantes es a realizar print de pantalla o captura de pantalla, es decir, cómo poder tomar, capturar determinadas imágenes que de la misma manera que lo hicimos en el Paint 3D, las imágenes por ahí Cobran una vitalidad fundamental en estos espacios de, de, de enseñanza virtuales, no solamente para realizar actividades, sino a veces cuando nosotros, por ejemplo, queremos realizar tutoriales, un paso a paso, una enseñanza un poco más de tipo conductista, porque el tipo de aprendizaje o contenido que queremos enseñar lo amerita. Otra de las cuestiones que vimos en relación al uso de otras aplicaciones externas tiene que ver con los formatos en los cuales nosotros guardamos los archivos que vamos a compartir con nuestros estudiantes. La recomendación principal es la utilización del formato PDF. El formato PDF nos da la posibilidad de intervenir en un texto, pero a la vez nos da la garantía de que ese texto no va a ser alterado en su formato original. Mientras que, por otro lado, cuando se tratan de actividades en las que los, los estudiantes deben resolver determinadas consignas, deben escribir, se recomienda el formato Word. Frente a estas dos alternativas, nos queda pendiente una tercera, que es aprender a trabajar con plantillas de Word. La plantilla de Word podríamos decir que es un formato u opción intermedia entre el PDF y el Word. La plantilla nos garantiza que nosotros podamos emplear cuadros de texto, podamos emplear imágenes, podamos incrustar videos, entre otras, entre otras opciones, y que el estudiante, al descargarlo, va a poder trabajar sobre ese material eh, textual, va a poder intervenirlo, va a poder resolver consignas, va a poder eh, interactuar con las imágenes, poder ver un video y este no se va a deformar. Esto, el trabajar con plantillas de Word, es lo que veremos en uno de los próximos encuentros. Esperemos que estén disfrutando muchísimo de esta experiencia compartida de aprendizaje de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Un abrazo fraternal para todas y todos ustedes.